prostě my ten zážitek, který předtím podjem máme a víš, že si teda muziku spolu dokážeme užít, že vlastně netoužíš po ničem jiným, než ten okamžik, který zprožila, prostě to, ten častový závrat, potřebuješ přivízt do Ostravy, že jo, na Colors. Já jsem velice ráda, že na backstage tour jsem se mohla zastavit také u Jirky Moravčíka a s Jirkou si trochu popovídat, trochu zaspomínat, trochu hovořit o tom, co pro Jirku Moravčíka znamená festival Kalars v Ostrava a vlastně jak dlouho u Kalars je. Takže Jirko, povídej. No, oficiálně od roku 2008, ale neoficiálně od samého začátku. Tím, že jako hudební publicista a tvůj kamarád jsem se dozvěděl, mám ten dojem, že jsi to říkala už někde v zahraničí, že se chystá v Ostravě podobný festival a že jeho součástí budou i naše oblíbené kapely z Afriky nebo z oblasti World Music. Takže od začátku jezdil jsem tam jako hudební publicista, pak jsem byl požádán, aby jsem pomáhal psát profily kapel, což dělám do dneška. A cítil jsem se tam prostě už jakoby součástí týmu, nicméně eh, oficiálně eh, jsme se spolu, jestli se pamatuješ, dohodli ve španělské Sevě na krásném místě. Jedli jsme u toho pálelu, že by jsem eh, odešel z divadla, kde jsem eh, dělal ředitele a šel by jsem pracovat do týmu Colors a měl na starosti divadelní scénu, takže 2008, teď netuším, kolik to je už let, ale je to dlouho. A, a samový, že rád říkám, že vy jste moje druhá rodina, takže pro mě Colors je vlastně druhá rodina. Dobře, tak bude zkoušková otázka. Co nemáš rád na Colors? Zvědavé, oh, se jedna jediná věc, že končí. Ano, řekl jsi to správně. Jirka skutečně ve chvíli, kdy Kalar skončí, tak je strašně smutný a hrozně nesnáší ten následující den, kdy se máme loučit, protože loučíme se opravdu se slzami v očích, že už ty krásné dny, pro nás to nejsou čtyři, ale kolikrát deset dní, ano, až čtrnáct dní, takže jsou za námi a že se tady další dny dočkáme na jednu nezměrného ticha, které nás bude drtit. Teď máme to drtící ticho už strašně dlouho, což pro nás není jednoduché. A já musím prozradit, že s Jirkou taky docela brázdíme svět, protože spolu jezdíváme zejména na Vomex, což je Jirko. Což je největší veletrh od music. Ale má takový hezký kouzlo, že se každý ročník odehrá v jiném městě. A, tím, a v jiném státě. A v jiném státě, to jsem zapomněl říct. No a tím, že všichni, nebo většina delegátů miluje moře, respektive země, které jsou nejblíž u moře, tak vždycky je paráda, když se ocitneme prostě ve městě nebo v regionu u moře a Těžko se dá zapomenout na náš poslední pobyt na Kanárských ostrovech, ale aby nedošlo Gomilu, což ty víš, Vomex je sice krásná věc, ale taky to je docela velká hromada práce a od ty doby, co ty máš ty chytré hodinky a mě bylo prozrazeno, že mám v mobilu počítač kroků, což jsem dlouho nevěděl, 
tak vlastně jsme docela zůstali koukat, pamatuješ, Kolik že to je třeba hmm. i 17-18 kilometrů denně nachozených, takže prýma u moře, ale taky nějaká práce, ale v každém případě prostě v Omex je setkání, však víš, většina lidí jsou naši známí kamarádi, Užíváme si je to, to taky široká rodina. Je to taky velká rodina tím, že děláme do hudby, která tak nějak není mainstreamová, patří spíš lidem, kteří musí být zapáleni, musí pro ně mít to srdce. Jirko, ty teď točíš také pro naši Color Smelting pod rodinu skvělé hudební podcasty. Mě nadchl už tvůj první díl, který všem doporučuji. A ty se tam pustil neuvěřitelným způsobem do toho, jak vysvětlit e, definici slova world music. Mohl bys ji tady na kameru zopakovat? K čemu si ve svých pátrání došel? Protože Colors je protchnutý world music. Pátrání, no. Mě překvapilo, já jsem ten podcast vlastně natočil i z toho důvodu, že mě překvapilo, že v nedávné době zase se opět ozvali lidé, nebo část lidí, kteří ten název začali spochybňovat, dokonce ho začali označovat za rasistický, že prostě se vrací do dob kolonialismu, že to je název, který už nemá svoji autoritu, smysl. Já tomu říkám keci, protože... V tu chvíli za tím názvem hned vidím třeba tu komunitu, která se sjíždí na Momexu. A opět mezi těma názorama se objevil i takový ten nejublíbenější, že od muziky je žánr. Pro boha, jak může být hudba, která představuje vesmír, nazvaná žánrem. Že jo? A tak jsem se tam snažil, snad se mě to podařilo vysvětlit, že opravdu nejde jenom o ten název který mimochodem je ustálený, každý ví, co si zatím představit, nerozebí, to nemá cenu ten název a jeho podstatu rozebírat. Ale snažil jsem se tam vysvětlit, že to je taky právě ta komunita, že to je i o lidech, kteří zaprvé vědí, co si pod tím představit, ale hned jsem si vzpomněl, když už jsme u toho Mumex, to právě na ten Mumex, na ty lidi, kteří celoživotní úspory, úspory dali do toho, aby přivezli z Afriky nebo z Ázie nebo odkudkoliv, z známých končin světa nějaký muzikanty, věnovali se jim, vydávali jim alba. Dík sama ví, že to jsou lidi, kteří nikdy nebudou bohatí a to prostě Je to vášení. Je to vášení, je to právě láska pro hudbu, která se prostě v tom západním světě neobjevuje dodnes a dávat, podsouvat tomu názvu nebo snažení těch lidí, něco rasistického nebo něco, to je přece absolutně nesmysl. Navíc, bohužel, došlo i k tomu, že jak je ta korektní doba, tak i ceny Grammy změnili sekci World Music na Global Music a Guardianu, kam psali naši velice oblíbení jako publicisté o této hudbě, tak taky už není World Music, tam je Global Music. Takže... Jakoby v to byl rozdíl, jestli to globální nebo světové. Tak. To, je, to je smutná část dnešní doby, kdy se opravdu lecos přejmenovává jenom proto, aby to takzvaně nikomu nevadilo a bylo to takzvaně hyperkorektní, když je to vlastně úplně nesmysl. Nicméně ten podcast je fantasticky zajímavý. Děkuju. Ty pracuješ na dalších, už máš venku tři, takže vřele doporučuji, protože je to opravdu nejlepší cesta, jak se 
seznámit s historií hudby. A ty taky máš vlastně několik knížek na svém kontě, že? Ano, uh, už to je hodně dlouho, co vyšla poslední. Mimochodem, však jsme se o tom bavili nedávno, když začala tahle doba covidová, tak když jsem byl zavřený doma, tak jsem si říkal, no tak na jednu stranu... Mám čas konečně psát knihy. hromadu času psát a ano. pokusím se ty témata, co nosím v hlavě, prostě dá na papír a těch témat je hodně však ví, že si rád vybírám prostě témata s větším příběhem, že hmm. prostě pár stránek nestačí, že je potřeba to rozvíst. No, nedošlo k tomu pochopitelně, protože e, není na to prostě nálada. A navíc některé příběhy, které jsem v hlavě nosil a který, dejme tomu, vyprávím ve svých rádiových pořádech nebo, nebo i v tom podcastu, tak nejsou zrovna veselí. A tak nějak jsem si říkal, no, asi fakt není doba na to psát nebo přemýšlet nad něčím, co je obestřeno prostě smrtí s tragédiemi, historickými, doložitelnými, ale přece jenom. A taky člověk má pobytě a prostě však to znáš. Ano, za 14 dní no. si měl být na festivalu v Marseille, kam jsme hodně rádi spolu jezdili, nádherný festival taky věnován tomuto žánru, ale my jsme spolu obrazili festivaly jiné, jiných typů. Dá se říct, že poznáš, co je dobrá hudba a samozřejmě si jedním z hlavních dramaturgů festivalu Kalersova Ostrava, který dbá právě na tu různorodost a na tu pestrost a vlastně tím neustále udržujeme tu kontinuitu od o těch našich e, úplných začátků. Mm-hmm. Jirko, jaký byl tvůj nejhezčí, nejhezčí zážitek z Colors? Mohl bys si říct? Prosím mě, to je otázka. Tak dobře, no, tak e, jakých bylo tvých 20 nejlepších zážitků z Colors? Sama víš, že... Dobře, vzpomín si na nějaký prostě. Nějaký moment, který ti chybí. Asi se Livkejta, když byl poprvé na Colors... Vedle toho, že tehda jsme z mojí Ivet šli po areálu, potkali jsme tě a ty jsi říkala, hele, ty jsi vydal tu knížku o té africké muzice, tak uvedeš Salifa a odkráčela spryč. A my jsme tam z Ivet, hlavně já, prostě chvíličku stál. Stál tak, jsem tam a koukal jsem a Ivet se začala smát. Tak tehda vedle toho, že jsem Salifa uvedl před tisícovým davem a předtím jsem se, mimochodem spolu jsme se klepali. Salif se klepal na to před koncertem, což u něho je to, ale já jsem se tam klepal, že o něm budu za chviličku muset pár slov, několik vět, poměrně rychle, nepřekecnout se říct. Povedl se mě to, nepřekecem se. Ale hlavně my jsme ho viděli už spolu. My jsme viděli, co to je za muzikanta. Viděli jsme, jak ten koncert bude zhruba vypadat. Ale přece jenom to byl jeden z takových prvních velkých afrických mm. vězných muzikantů, který v Čechách ještě nebyl moc a známý. Bylo ohromující. I to jeho záření doslova tak, bylo ohromující. Tak. A byl to jeden z prvních muzikantů, před kterým se se fakt hluboce poklonila. A měla jsem k němu nezměrnou úctu. No, ale já stál v tom davu. A já jsem chvílema vůbec nekoukal na pódium a koukal jsem na lidi kolem sebe. Koukal jsem na lidi evidentně prostě 
od pohledu člověk odhaduje, ale prostě se řekne si, tak tohle bude metalista, nebo tohle je prostě rodina, která... Poslouchá taneční no, 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 no. A ty všichni tančili a valili oči, jo. A bylo to vidět, že to je prostě přirozený, jak to z nich vytrysklo ta radost, ty hudby, která ale skutečně se spodia volila. Tak asi ten salif, no, to bylo takový dost, myslím si, zásadní, však víš, že potom ještě pak přijel jednou a navíc ten salif byl spojený tehdy ještě s přítomností Roberta Plenta a vůbec, že se tam tehdy se sešla taková ano, pěkná poprvé, partička. Vlastně oni se chtěli vzájemně poznat, že Robert Plant chtěl poznat salif a Kejtu tak, a opačně. Tak, tak. Takže to bylo takové vzácné Tak to mě setkání. fakt jako tehda, uh, asi teď, když si těch zážitků je skutečně hodně, ale tohle byl dost zásadní právě kvůli tomu, že to byl první takový velký africký koncert, který, který prostě dostal komplet všechny, co tam zrovna byli přítomní, jak ty muzikanty, kteří se začali samozřejmě, víš, jak to Afričani mají, že když vidějí odezvu od publika, tak přidají prostě plyn a ví, že tam ten salif prostě skákal po kolenou, vláznil, zpíval jako pán Bůh, protože my jsme to srovnání hmm. měli, že jo? Když jsme ho viděli v zahraničí, tak jsme viděli, že ve svém prostředí, v tom, kdy prostě ta jiskra přeskočí, takže je naprosto fenomenální. A ty lidi pak přeci vzpomínali ještě léta na koncert Sarifa Katie, že jo? Přestože ten ročník tam bylo víc, ten plent nebo... Ale ten Sarif nezapadnul, protože to byl fakt velký zážit. No já samozřejmě tím, že vím, že se hluboce zabýváš africkou hudbou, nakonec máš taky svůj vlastní web, kde rozebíráš a děláš recenze různých festivalů, koncertů. Jak se jmenuje ten web? Odmusic.cz. Tak, <laughs> je to velice jednoduché. Originální. <laughs> a jsi také členem, jak to říct, jury, která dělá World Music Chart, světovou, World Music Chart. světovou vlastně hitparádu všech hitů, takže Jirka skutečně má přístup ke všem deskám, které za ten rok v téhle hudbě výjdou a jsou zajímavé a už ti samozřejmě s tou šílíš, co se všechno na Klars nevejde tím, že máme stopku, <laughs> takže už se těšíš na novinky. Já si pamatuju ještě jeden silný moment, právě vzhledem k tomu, že jsi odborník na africkou hrubu a to, když jsi byl poprvé doma u Čejkolo. To byl taky pro tebe asi velký zážitek. No, to je právě to, že spoustu těch muzikantů, kterých já si nesmírně vážím a o kterých celý život píšu, tak Podkáš, ale jenom prostě, co by návštěvní koncertu. Ano. Jasně, se spoustou jsem měl možnost dělat rozhovor nebo jim podat ruku v backstage, ale to jsou takový prostě dost běžný. To, kdežto však víš, že když jsme vcházeli do domu Šejkalo, což prostě pro mě je pán Bůh, tak jsem tomu nechtěl věřit. A potom, když jsem vedle něho seděl na pohovce, a požádal jsem ho, jestli by jsem si u něho doma mohl zakouřit, protože on kouřil taky, což byla teda jako věc, na kterou sice vzpomínám, ale dost nerad, protože on samozřejmě vystartoval, ale hned čel otevřít okno. Takže já jsem pak pochopil, že jako kouřit se u něho může, ale ne cigarety, což... Jsi ten první moment nevěděl. Což jsem ten první moment nevěděl. Jasně, byl to, byl to velký zážitek kvůli tomu, že navíc jsme s Čekem strávili potom ještě i několik dnů a prostě ten pocit, že u něho seš doma, že nejenže se ho můžeš na cokoliv zeptat, ale 
však ví, že on několikrát nabízel, tak pojďme, udělám intervju nebo to. Ale to v tu chvíli vůbec nepotřebuješ, jo? protože tobě vlastně to přijde úplně zbytečný pokládat tam nějaké otázky, však jsme to potom udělali. Že jo? Samozřejmě ví, že to nějak extra nedopadlo, protože my jsme vlastně si pamatovali, o čem jsme si celý ty doby, celou tu dobu s ním povídali, jo? že vlastně běžel v televizi fotbal, rozebírali jsme fotbal, rozebírali jsme senegalskou politiku, cokoliv, prostě běžné věci, ale kterýma se proplítali <coughs> vlastně ten jeho život, to jeho, ta jeho hudba. Zažili všechno. jsme ho, když léčil, to jsme tehdy ještě nevěděli, že je také vyhlasným léčitelem v Africe a zažili jsme ho přímo, kdy jednomu člověkovi pomáhal s očima a docela výrazně, takže to jsou samozřejmě zážitky, na které se nezapomíná. O to samozřejmě je pro nás smutnější, že nemůžeme jezdit po světě, nemůžeme se znova potkávat živou dobou a nesmírně se na to těšíme, až zase začneme. A samozřejmě, že tohle nám rozhodně chybí, protože to všechno, co projedeme, to všechno, co poznáme, tak pak se snažíme destilovat do Kalars. To nejlepší, co na svých tur najdeme. A možná to takhle vypadá, že si někdo řekne, no ti se mají, furt jezdí po světě a poslouchají si hudbu, ale e, sám ví, že někdy taky posloucháme dva dny a nic tam není. Že? Kolikrát je to velmi únavné, velmi náročné a ve výsledku vybereme jednu, dvě kapely. No ale pak se taky stane, že jsme třeba na akci, na které vybereme pět kapel a pak říkáme, ale pro boha, už to nemáme kam dát, i ten Colors program je strašně, strašně málo kapel se nám tam vleze, co budeme dělat, že? No tak teď už toho moc nenadělám, ale pamatuješ, jak vznikla driveka? No, že povídej. vlastně už byl ty hudby takový přetlak ano. a konkrétně tehdy jsme si právě mysleli na ty kapely spíš folkrokovějšího rázu, takový to špinový country, blues a tohle. Rockabilly. No a bylo to prostě tak, řekla jsem, no tak co, tak uděláme novou scénu, ale ten areál dneska už je tak malý, že už nám to neprojde, že jo? <laughs> ale jasně tak, kdo někdy byl na festivaly v zahraničí, tak ví, že kdyby se ocitl v roli dramaturga, což je fakt nevděčná ta, protože stejně to je nakonec Sofína oba, že pak máš možnost přivést prostě třeba jenom tři nebo čtyři kapely a těch máš v hlavě osm nebo i víc. Ano. A hlavně vždycky jde o to, že prostě my ten zážitek, který předtím podjem máme a ví, že si teda muziku spolu dokážeme užit, že vlastně netoužíš po ničem jiným než ten okamžik, který zprožila, prostě to, ten častový závrat, potřebuješ přivízt do Ostravy, že jo, na Kalers. A potřebuje vidět úsměvy vás návštěvníků. Se... No, 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 no. A říct si, podívej, funguje to ještě, ještě líp, ještě v Francii, nebo tam, nebo tam. Prostě je to správně. A málo kdo to asi ví, ale když vybíráme ve světě kapely, tak opravdu myslíme vlastně jenom na vás. A říkáme si, myslíš, že by to v Ostravě zabralo? Myslíš, že to poberou? Že tohle je bude bavit a máme nekonečné diskuze na téma, co už ano a co ne. Vlastně já tam jsem i co by hudební publicist. Ano, ano. Takže já to mám o to složitější, že samozřejmě myslím na to, ten, ten zážitek, jak přenést na Colors, protože skutečně stojí za to. 
A nebo prostě jsou zážitky, který, u kterých spolu i občas váháme, protože si říkáme, hele, to je naprosto fantastický. Ale zafunguje to u nás, bude se to u nás líbit, protože ne každá hudba, sama víš, se dá přenést prostě z prostředí do prostředí. Když třeba v Marseji posloucháme uh, oxitánské kapely, a proti ním je prostě tisícových dav oxitánců, kteří s nimi zpívají a užívají si tu svoji muziku, tak nám se to líbí. Ale já už se těším na to, jak o tom napíšu. A ty třeba, když dělala ještě do rády a pořady, tak jak o tom uděláš pořad, ale nikdy jsme si nebyli jistí. Že to samé s Flamengem, že? Že by to zafungovalo u nás. Nikdy nezapomenu na koncert... Uh, Fajze nevím... s povedou tehda, jak jsme viděli v sebě, že jo? Ano, t- tenhle byl boží, ještě. ale ještě s Pavera, jak Jirk, uh, Petr Doruška, který uh, musíme ho zmínit, protože asi na celém světě... Tak je to světě, můj velký učitel, že jo? No, můj taky. <laughs> a na celém světě velice uctívaný uh, odborník hudební a velice laskavý člověk, kterého opravdu v tom světě Hudby má každý rád a je velmi respektovaný, patří k největším světovým odborníkům na hudbu z celého světa. A ten jednou, když jsme šli z, z končícího Vomexu, tak najednou mi řekl, ale Sladko, pojď ještě, já tě ještě někam musím zavést. A mě se strašně nechtěla, byla hrozně unavená protože Vomex není jenom peříčko, to je také celý den dojednávání kontraktů od rána do odpoledne a podvečer začínají koncerty, které končí ve dvě, ve tři a opravdu stojíte na nohách celou dobu a pořád jednáte a jednáte. A fakt se mi nechtělo, mi říká, ty Zlato, musíš. No a tak jsem šla a šli jsme celým městem ještě asi skoro hodinu a přišli jsme do takové malinké hospudky, která byla asi pro 150 mm-hmm. lidí a tam hrál Miguel Poveda. Na syrovo prostě. Na syrovo, no, no, no. jenom pro místní. No, no. A celé to publikum, všichni s ním zpívali, pozbuzovali ho, dělali přesně ty zvuky, které známe u starého Flamenga, kdy vlastně všichni diváci jsou účastníci. Kompás. Treskají, pozbuzuje ho. Jeď, jeď, to musíš a teď, teď. A, a zpívají s ním. Já tam seděla a srzy mi letěly. Plakala jsem, byl to prostě uchvatný koncert, který končil taky nějak pět ráno. A teď jsem si říkala, tak to je nebe, to už nikdy nic lepšího nemůžu zažít, protože ten prostor se jako kdyby propojil uh-huh. hlediště s jevištěm a bylo to úžasné. A samozřejmě chtěla jsem to do stravy, ale víme, bohužel to bych musela přivést taky těch 150 španělů. A tu hospodu. A tu hospodu a, a přivést celou tu atmosféru těch lidí, kteří to mají prostě ve své krvi, ve svých kostech. A v tom je asi největší problém, že občas cítíme, že ta hudba nejde přenést. Nejde všechno přenést. A nemá cenu lámat nic přes koleno, protože ublížíš muzikantům i ty hudbě. Protože myslím si, že se nám to nestalo, ale představa, že prostě přivezeš něco takového krásného, emotivního, prostě syrového a tam prostě budou, bude stát publikum, které se bude snažit. Pochopit. My máme skvělý publikum, no, ale prostě něco fakt jako na první dobrou prostě lidi nedají, protože to je z jiný kultury, je to z jiných tradic, vzniklo to v jistým okamžiku. 
Je to to samé jako lidi přesvědčovat, že je fantastická tuarežská hudba. Sama se mi mě nebavila, pořád jsem si říkala, že je to furt dokola, pořád stejné, 20 minut to samé. Až do té doby, než jsme byli spolu na Afrika festival ve Vizburgu a my jsme tu tuarežskou hudbu, tam tehdy pamatuješ, mm-hmm. museli poslouchat tři dny v kuse. A pak najednou to přišlo, najednou jsme se s ní prolnuli, pochopili a najednou od té doby ji zbožňuji. Ale někdy některou hudbou se musí prostě člověk proposlouchat. A to je hodně o té africké hudby, kterou člověk musí naposlouchat, aby mohl začít milovat. A proto je to tak někdy těžké přivést něco absolutně originálního, původního, zemitého, protože někdy trvá dlouhá cesta, než se do toho proposloucháte. Že? Jo, jo. Ale tak zatím se nám to, myslím, daří, že jsme žádný... To nejchvála. To je prostě úcta k té hudbě a úcta k těm muzikantům. Že prostě jsme ten, ten faun neudělali, jo. A víš, že vždycky, když se spolu bavíme, tak stejně skončíme u návštěvníků. U našich ano. návštěvníků. A, a, že máme... a víš, co říkají muzikanti? Že české publikum je absolutně výjimečné protože opravdu poslouchá, opravdu vnímá a někdy jsou muzikanti úplně dojatí. Známe spoustu muzikantů, kteří dospívali, dohráli a v backstage se rozbrečeli a říkali, tak tohle bylo moje nejlepší publikum v životě. Že? A přitom to je zvláštní, jako o českém publiku zase se trajují jinačí věci. Tohle málo kdo ví, no. Ale... Ale Kalas publikum není české publikum, to je prostě, to je něco úžasného, naši návštěvníci jsou prostě ti nejlepší Hele, Ale to potvrdili, lidé. pamatuješ, když jsme se bavívali z, z, na Crossroads, s odborníky, kteří přijíždějí na Crossroads, to jsou sakra, jako odborníci, kteří se jeli celý svět Každý má a pak festival. zůstávali na Kalas, že když jsme pak u nich zpětně jako získávali prostě dojmy, tak říkali, hele, vy máte opravdu dobrý publikum, toho si vašte, protože takových festivalů, kde vám na, jedný, na jednom pódiu hraje v podstatě čistý pop a je tam hodně lidí, tak prostě v okus dál hrajete náročnou muziku. Třeba v Gongu to jsou nároční koncerty, máte tam plno. A pak zase na dalším pódiu hraje, hraje nějaká prostě opravdu neznámá třeba kapela z Afriky a všude máte lidi, kteří prostě tu muziku jako si Takže sami nám přeci leta říkají, hele, vašte si to. Taky však na Momexu, když dojednáváš, dojednáváš prostě kapely, tak víš, že nemáš nikdy problém. Naopak musíš odmítat, že každý bych tě hrál na Colors a teď by to nemělo opravdu znít taková nějaká chvál, ale ono to tak je. A vlastně tím se možná líp pracuje, ne? Je to pravda, takže my milujeme publikum Colorsovostrava, milujeme kapely, která k nám jezdí a už se strašně těšíme, až zase Colors budou, že Jirko? Přesně a my tak. budeme moc vybírat z toho nepřeberného množství hudby, protože Jirka mi zase řekne, zlátko, to zase přibylo fantastických kapel, viď? A nebo se budeme hádat do nekonečna, že jo, jak to umíme. <laughs> ano, spolu, opravdu, my se nebo, rádi hádáme Nebo budeme spolu po ulici a budeme si povídat o muzice a prostě pak budeme... A zapomene, kam, je, kam jdeme, ano, to se nám taky děje. <laughs> Takže přátelé, mějte se hezky a nezlobte se, že tady takhle vzpomínáme. <laughs> Jirka Moravčík.